0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇啊！您身边的汽车脱口秀节目《百车全说》，你听我说。大家好，我是三刀。哎，这个提头呢，是我的工作室的一个啊，非常用心帮我去想提头的一个兄弟啊，想出了一段话，我觉得还不错啊，就暂时先用一下这个提头。那么我们节目也比较随意啊，前段时间录了几期，相对来讲比较热门的车型，大家觉得说哎还不错，可能在聊天的过程当中。可能结合我之前的一些销售啊和实际带人购车的经历，讲的有点愤慨啊，比我以前的这种风格更激烈一些。今天这一期呢，我想了想，还是讲一个稍微温和一点的车型啊，就是。用南京话讲就是不犯咸啊，就这个车子呢，就是给人感觉有点像温吞水啊，就是也不像口口渴的那种，喝了之后呢，啊打个嗝，然后就感觉很爽啊，也不是像喝一些这种啊喝茶啊，讲一些文化啊、底蕴啊内涵啊，啊，后搞点这种器具在里面啊，不管是懂的还是不懂的啊，你不管是这个大老板带个金链子，还是一些这种社会上的一些人士在一起，老大哥啊，就是。它总归是没有一些太多的让人能联想到啊，有一个定位啊，就是喝咖啡的啊，就一定是这个装什么的青年啊，然后喝茶的一定是什么的，还是喝什么的是什么的，它就是没有这太多的一些因素在里面。我们就找一款这种车型来聊一聊。那么这个车呢，最好也是老百姓耳熟能详的，也是在这个价位里面卖的还不错，大家也觉得呃还不错，反正就是家用嘛。可以就行了啊，不用打一百分啊，八十多一点，还是七十分，还是九十分，个人心里面定的标准不一样啊。而且再有一个呢，就是可能很多人觉得啊，我不会把它作为首选啊。但是看看看看，最后说，哎呀，我到底选什么呢？啊，那不行，我还是选这一款吧。啊，所以这个品牌也是大家都跳不开的啊，在十来万的级别车型当中，啊，不管是二十还是十还是七八还是十五六。它都会有你能看得到的一些还相对比较畅销的车型。那么这一款车呢，就是目前国内啊所汽车品牌排名全国前三的啊上海通用旗下的一款别克的英朗啊。英朗当然大家知道有两个车型啊，一个是 GT， 一个是 XT 啊，有人叫 x T。那么这两个车呢也非常好理解、啊、一个呢三厢。在一个屁股啊，一个呢是两厢车。那么很多人会说啊，这个两厢车很很漂亮啊，三厢车看不惯啊。就像我当年看英朗的 GT 三厢也是，我说这个三厢为什么这个灯的上面一定要有两个眉毛呢？它不是有两个镀铬的饰条在上面吗？我怎么看感觉怎么不舒服啊？但是呢，慢慢慢慢看一看也就习惯了啊。就像有些人讲的，我说你先让我吐一会儿，吐吐就习惯了啊。而且英朗 GT 这个车子呢，包括 XT 这个车子呢，我们都开过。而且我们当时开的时候呢，它不仅仅是开的最普通的配置啊， 1 6还是 1.8 我们当时开的是1 6 T。而且当年这个车上市的时候，我还在这个行业里面，正好就是啊，别克啊、雪佛兰啊、大众啊啊，包括荣威啊，就这些品牌做车展的时候啊，我们经常会在一起啊，大家你开我的试驾车，我开你的试驾车，所以有过很多次的一些体验。今天这一期呢，我们就聊一聊这个英朗这款车型。然后正好今天这一期节目录完之后，后面会连录两期节目，是关于车展的指南，就南京车展的指南。当然了，其实这个车展指南的话，对于一些全国各地的车友，我相信十一在很多的大中型城市都会有车展，大家也可以参考这个啊，所谓的叫指南啊。其实我三刀肯定是做不了什么太多的一些技术性的指导这方面。那么车展指南呢分两块啊，我想连录两期节目，时间可能不会太长。一块呢是从消费者的角度告诉大家，在车展上面订车有一些什么注意事项啊，哪怕你就是不订车看一看，后期再考虑，那也会给你一些注意事项，就你要记住哪一些东西，带着一些疑问去看啊。那么第二个下半部分呢，我们就会录个什么节目呢？就是车展销售顾问必读啊。就是通过三刀这么多年参加的车展的一些经验，不管是从一线销售呢，还是后来做到管理的以后，车展上面的这种短平快啊，就是啊很嘈杂，每一个客户过来，就有的是拎了大包小包，然后里面全部都是宣传册，有的人呢是过来直接问你，直接主就是直奔主题，我平时问的什么价格，车展你现在给我什么优惠合适？马上订车不合适，我掉脸责任。那么遇到各式各样的一些客户，怎么去应对啊？怎么能做到最快速、最简单、最直接的让对方把车定下来啊？所以呢，我们会录两期节目啊，两种不同的角度。这就是车展，就是今天这期节目之后的车展特辑，错两期。那么之后从二十九号开始，三刀在南京这次车展呢，啊是作为主办方的呃指定的主持人，二十九到四号，呃六天时间。可能有可能是节目不会再更新了，因为确实也比较忙，可能晚上回去也很辛苦。但是如果车展现场有一些好玩的事件，或者我三刀能采访到一些比较有意义的一些人的话，而且如果有一些安静的环境，当然很嘈杂可能效果不好，我会现场录一些，因为手机可以录嘛，啊，我可以现场录音，然后现场上传给大家，大家也不要太注重这个现场的效果，我觉得内容是更关键的。那么好，前面啰嗦了这么多，我们回到主题上，就聊一聊这个别克的英朗啊。有很多人就问了，说，哎，这个别克英朗会不会又是这个老外在国内随便瞎编的一款车型？然后，然后在国内圈钱啊？其实还真不是，你有点冤枉人家了啊。很多人说，那你别跟我讲那么多，我在国外就没有听说过有别克英朗这款车型啊，的确是没有。然后在论坛里面也有很多人会问啊这个问题，然后每次问这个问题就会被这个英朗的论坛里面的很多的水铁啊、水军。当然这个应该不算是水军啊，应该算是英朗的拥护者，或者说是英朗论坛里面的资深元老啊，非常的鄙视，说这个兄弟你是新来的吧？啊，你是不是还没开始仔细了解过这款车啊？其实别克英朗啊，应该还是要了解一下的。这个车子实际上源自的是欧宝新雅特的平台啊，用的是这个叫 Delta 的二代平台，所以在国内的别克英朗这个车型呢，应该讲它第一。在国外是有出处的啊。第二个呢，就是这个车型整体的外观的设计，包括内饰的风格啊，我们应该还是享受享受到的是这种全球平台啊、欧美技术的一个一个一个这么这么一种产品啊，就不能再讲多，讲多就成广告了。这个车型实际上当时我从别克就是最早的凯越。当时没有太多的感觉到这个品牌有一些什么奢华啊,啊，什么做工线条啊、动感，啊。我都没有这种感觉。我就知道凯越这个车子就是非常非常朴实的那种，就像老大爷穿一个汗衫啊、拖鞋就可能出门的这种感觉。我觉得这种凯越的车型就是太居家、太朴实了啊。但是那个时候有一段时间卖得特别好啊，但是后来慢慢的可能审美疲劳了啊，大家对于美，对于这种。这种线条感啊，运动气息啊，很多它都开始有一些要求了。然后慢慢的，我就看到了啊，还不是好像先看到英朗，然后看到了君威啊，看到了英朗，然后看到了君越的换代啊，然后整体的肌肉感的线条感的这些东西，就一点一点一点就全部都出来了。出来之后呢，我就慢慢发现哦，坐在这个，特别是当年坐在君越那个车里面，我发现哇，原来二十多万的车也可以做成这个样子啊，很豪华，整体的触感。驾驶起来的安静的静音的程度，我觉得别克在这方面做起来还是非常不错的啊，包括整体的给人一种厚重感，还是相当相当给人感觉啊，比较稳，比较开起来实在扎实啊。那么英朗当时我们开的，我记得印象中最早的接触的一款车型是英朗的 1.6T， 然后真的我也比较奇葩啊，我没有接触到 1.6 跟 1.8 升啊，直接上手就是 1.6T， 当时是从南京开车到丽水。啊，到丽水走高速，那么当时我这个车我也很感兴趣我说我来开，啊我就上去开了，动力方面没有任何问题啊，六 A T 的变速箱加上一点六 T 的发动机，然后整体车子呢感觉也是肌肉感线条很强，也没有很多的一些赘肉，也没有感觉到。这个车子好像总是哪边有点多出来一点，就觉得这车没有任何多的东西，还是不错的啊，外形也很漂亮。坐进去之后呢，我是不到一米八的个子啊，一米七几。然后我的身边的这个兄弟呢，可能个子略微啊，有点微型一点啊，这个叫浓缩的都是精华，他大概在一米七上下吧，应该。我们两个人当时坐在主副驾驶，已经略微显得车内的空间，呃，稍微。不够了一些啊，小了一些。我就说了，我说这个车子可能还真的是有点运动车型啊。其实你要想说这个车子小，你就说它是运动车型啊，因为运动车型的话，只要把你的整个人包裹起来就可以了，所以不用关心它是不是空间很大。我回头看了一眼后排空间，我觉得也还好，也不是太大啊。所以当时我就第一印象就是英朗。当时不过我开的那款是英朗的 GT， 啊、哦，不对 ，XT 是两厢车。然后呢，我们后来从丽水办完事情回来的时候，我们手上有很多的一些啊资料啊，啊包括展架啊很多东西。但是我就发现，两厢车呢，它后门的开启的幅度是比较大，但是呢，放的东西确实是有点不太实用啊。放的东西呢，还是不是太多。没办法，因为幸好那天我们后排不坐人啊，所以我们就打开后排座椅，然后再进行一些啊往里面塞啊，有些东西比较长啊。所以说，当时我就在想，我说英朗两厢这个车估计应该卖的不会太好，估计多数都是买三厢的 GT 啊。果然被我言中了。从2 0应该是一零年吧，到现在啊，这么多年来，英朗的 GT 的销量一直是遥遥领先于英朗的 XT， 而且这个领先还不是说一点两点啊，应该讲几乎是翻倍啊，甚至是翻两倍、三倍、四倍、五倍的这种数字，超过它的同门师兄弟哈、啊，英朗的 XT。所以 GT 三厢车卖得非常好。那么这个也能理解，但是这个两款车型的轴距实际上是一模一样的。如果还要继续往下讲的话，那就是它的长宽高可能有一些区别。那肯定拿三厢车肯定比两厢车的长宽高要有区别。那么有的人要讲了，是不是因为三厢车跟两厢车的价格一样，所以多了一个屁股，然后感觉很划算？不是这样的，三厢车跟两厢车同样的配置的话，还是要略微高一点啊，但是不是很多，大概略微高个三四千块钱。但是在它的大幅度的优惠情况下，这两三千、三四千其实已经无关重要了啊，已经无关紧要了。所以英朗这个车在十多万的购车预算的级别的人群当中来讲的话，还不一定是首选。为什么？因为很多人真的是第一反应是要看空间，而英朗这个车不管是三厢还是两厢，其实空间来讲数，不管是从数据上还是从实际体验上，不是这个车型当中非常有优势的。但是外形方面，它可能会有一些人非常喜欢，觉得哎还不错。那么品牌的定位来讲的话，也不是在十几万这个级别当中大家的首选，因为大家都知道十几万级别可能啊、哦，很多人会大众啊，十几万吧，啊，你都买十几万的时候，干嘛不买大众啊？很多人会这么讲。然后大众啊，那大众几个这个应该讲是几朝元老了啊，速腾首当其冲，对吧？然后后起之秀杀出了一匹黑马啊 ，408 经过啊一代又一代、一代又一代的改款之后啊，现在这一代408遥遥领先销量啊，然后各地反应都非常好。也是下了一个猛料啊，给了很多好的配置，也算是比较用心的做的它的内内部的这个装饰件、真皮座椅、外形都做了一些修饰。然后还有大家一直觉得未来为我而来啊，也是通用旗下的同门师兄啊，雪佛兰克鲁兹。对那、啊、爷克鲁兹，你不是说我肉吗 ？OK， 对吧？我 1.8 排量给你大降价啊，我拉低区间，然后我再给你上个涡轮增压车型 ，OK 了吗？好，然后继续再看还有什么？好像目前看下来，速腾。标志四零八、福克斯，哎，忘了一个啊、哦，不对，科鲁兹，哇、哦，说漏嘴了，本来还得个包袱呢。然后就是个福克斯，福克斯销量相当相当大，这已经很恐怖了。很多我们了解的福特的 4S 店的绝大多数的销量支撑，福克斯肯定是首当其冲。然后可能翼虎、翼博、蒙迪欧啊几款车，所以说英朗在这个。大的区间里面生存起来的话，必须用用我们的话讲，要有两把刷子啊，要有两把刷子，你才能在这个市场上面占有一定的份额。那么他靠什么技能呢？啊，所以后来我也了解了一下我们的同行，也非常感谢同行给我无私的奉献啊。他也知道我现在做媒体这个课，其实我根本就不是媒体。就像前两天我看有一个人在网上跟我留言，他说：“你一个卖车的，你好好卖车去，过来装什么大尾巴狼啊？过来装什么这个媒体人？”那我愿意说我就说呗，你管我是媒体人不是媒体人呢？你说是不是？我说的你觉得不对，切台换没关系啊。觉得说的对，还是有那么一点道理，大家就听听，逗个乐子啊。我是说车人，不是平车人啊，就两个概念。所以呢，我们继续往下聊。讲到这个音了啊，就是我们说说我的好朋友啊，在汽车销售圈子里面，他们的一些给我的建议啊。英朗这个车子呢，是明显的头重脚轻的一款车型啊，不是大家说啊，英朗头重脚轻，那那我就不买了这个车。我不是说这个车子头重脚轻，而是它的市场的营销跟它的车型的销售的配比是绝对绝对的头重脚轻的一款车型。这个车子在自动挡的车型当中 ，1.6 自动时尚版十五万两千七， 2, 700, 这个车是几乎占到它所有自动挡车型的百分之八九十，卖得非常非常非常好。甚至于厂家也估计到了这一点，其他车型的进货量就是给 4S 店的发货量，也是非常非常稀有了啊。然后这个车型啊，大家都觉得跟什么车型比呢？十五万两千七跟他们自己的那款十四万多的那款车型自动挡的去比较，两个车子差不了多少钱，差不了多少钱。之后呢，两个车子又差了很多的配置。哎，这就有个问题了啊！十四万七千七跟十五万两千七差五千块钱，然后多了 N 多的配置啊！这里面我我好像有没有列出来一个对比啊？啊，好像没列。反正我看到的就是包括什么双色真皮座椅，然后包括那个这个这个、这个、双区空调，我当时觉得很嚣张啊！怎么会给到双区空调、多功能方向盘啊、前后驻车雷达啊、前面没有后驻车雷达、主副驾驶电动座椅调节啊等等等等等等很多很多的东西。那给了这么多东西之后呢？两个车子就差那么一点点钱，那很多人就会觉得说，哎，那我肯定是要买这款车，我不会买另外一款车。那么两个车型如果说配置上面差别五千块，而又多出很多配置，自然而然大家都会选择，对吧？叫两利当前取其重嘛。那么任何车型都是这样子，所以说我觉得在厂家设计车型配置的过程当中，是不是有一点点就是其实他的意图我不知道是有意识的往这款车型上推，但是我估计可能性比较小，还是说？让大家在每一个价格区间都差那么一点点，比方说这个区区间里面的配置，是啊十三万多或者十四万多，我有一样是你肯定想要的，但是到了上一个配置之后呢，它虽然也有，但是又给了你一个你更想要的一个配置，你自己去选择。这个呢是我们理想状态下面最厚道的一种方法，但是很多厂家是不厚道的啊。然后你们再看看一点六的手动挡，一点六的手动挡就有点感觉奇怪了啊，最高配的十三万多的这一款仍然没有真皮座椅，然后呢？我们在讲全系的标配当中的一些感觉比比,比,比较奇葩的一些配置啊，全系标配当中没有 ESP 车身稳定系统，哎，我觉得这个就有点不太<笑>，是有点是不是想把市场让一部分给速腾呢？啊，那人家说速腾不是独立悬挂、啊，现在啊，不过后来又改回来了嘛，对吧？又改回独立悬挂啊，知错就改也好啊，但是人家速腾讲说，我不是知错就改嘛，我没有承认它是错的，对吧？所以说，回过头来再看一看，英朗它也不是独立悬挂啊。OK， 然后全系它不配导航。哎，这个我也觉得很奇怪，它明显中间的那一块也是留给装导航的地方的，但是它所有的都是一个蓝颜色的屏幕，然后一个非常小的屏幕，然后按上去之后，我以前我不管是用英朗也好，还是用这个君威也好，我总是觉得很奇怪啊。我说这个为为什么就是一定要中间给个这么小气的一个屏幕呢？你哪怕没有导航，你设个大屏，成本也不是很高，你说是不是？我就觉得很奇怪，而且那个像素也非常低，克鲁兹也是。也是像素非常低的一个屏幕，觉得非常非常廉价啊、哦，所以呢，当时我后来跟他们也在了解啊，然后我自己也查了一下，确实的，全系没有导航，想要导航吗？改装嘛，对吧？然后所以也就让了很多 4S 店赚了很多很多的钱啊，差的非常非常不错啊。没有导航吗？给你装好嘛，导航版对吧？你省得自己出去装了。没有导航，没有 ESP 车身稳定系统。然后还有一个呢，就是大家经常会跟我讲的，就是三刀，你有时间可以聊一聊，叫做高配车型当中的一些鸡肋的，就食之无味，弃之可惜的一些配置啊。但是英朗呢还不错，他没给你配，但是我觉得有些人肯定有这么一部分人，因为没有这个配置，所以就不买。什么配置呢？啊，就是一键启动。英朗全系没有配一键启动啊，我讲的就是正常配置啊， 1 6啊，包括 x T 啊、GT 啊，自动挡、手动挡、低配、高配啊，包括 1.8。然后呢，我估计厂家也知道 1.8 升的这个车辆不好卖，所以呢，干脆就没有上这个 x T 版本，就是两厢直接上了 GT 三厢车。所以我跟很多的这个 4S 店的人聊天，就发现一个问题点了，就是除了一点六升自动挡的十五万多这一款特别好卖，特别特别特别特别好卖。以外就是十三万多的啊，手动挡的啊这一款车特别特别好卖。然后剩下来的就是属于就基本上看不到了，没有客户问，呵呵就就没有人来买。然后偶然有一个人来买这款车型的时候，旁边一个销售顾问讲说啊，这个车你都能卖得出去啊啊，你还是你比我厉害啊。然后卖出去这些车型非常少之后，再回头看一看一点六 T， 那就是稀有当中的稀有当中的稀有啊，就是你卖出去一台一点六 T。啊，哦、大熊猫啊，你买了一辆这个车啊，我估计有可能厂家啊或者四 S 店对于1 6 T 额外再给你一些奖励啊，就是说1 6 T 这个车型1 7万多的这个车价啊，官方报价基本上很多的车主就可以直接跳到君威了。那你毕竟你想想看，君威这个车外形啊、内饰各方面配置啊，应该讲相对来讲更大气一些。那有的人，有的人说，那我家用车不需要那么大的排量，对吧？啊，可能油耗更高一点啊。那这是一部分消费群体呢，还有一部分消费群体，他毕竟不是这样想的啊。级别不一样嘛 ，A 级车、B 级车啊，甚至现在有人列成什么 A 级车、A 加级车、A 加级车、B 级车、C 级车。啊，我觉得这种列法没什么太大意义啊。对、啊，具体这个空间实不实用啊？每一个人的需求点是不一样的。最起码我个人认为，英朗这个车子呢，可能在空间方面不是它的一个优势啊，可能是一个相对来讲的一个劣势。但是呢，在外观方面啊，在内饰的用材用料啊、手感各方面，还是它的一个比较强项的地方。那么今天呢，我们跟大家聊了这个别克的英朗。实际上，本来想再啰嗦一点，比方说像别克这个品牌在国外啊，对他的一些印象啊，有些有些人讲说别克这个品牌在美国根本就没人买，哎，就很奇怪，就美国人的品牌为什么美国人不买呢？啊，后来我听了很多美国回来的一些朋友讲说，在美国只有一些年纪比较大的，而且是白种人，他们会买别克这款车型。然后绝大多数的人，其实在美国卖的多的都是雪佛兰啊，大家去雪佛兰那个品牌比较喜欢。然后在美国，日本车也是大行其道啊。所以呢，今天我们就聊了，就是别克英朗这款车型。然后呢，今天我没有做横向的测评。很多人说，哎、啊，三刀啊，你每次节目当中都聊一聊啊，比方说讲到英朗了，你就说说跟它竞品的车型之间的一些区别啊，甚至于上一次我那期节目讲途观啊，有的人就说了，你啰里吧嗦说半天，说的什么东西啊？你说了半天也没跟我讲你要推荐一款什么车，你也没说途观好还是不好啊，好还是不好，你们自己心里面去判断。在我看来，只要是量产车，只要能到这个市场来销售的，永远都是别人会比你聪明，而不是我比别人聪明。可现在很多消费者都认为自己比别人聪明啊，到最后吃亏上当的都是自己啊，吃不尽的亏，上不尽的当。很多的一些车型，实际上在你看来好像觉得啊，这个很失败啊，那个很失败。它是经过很多专家都是经过验证啊，无数的测验啊、测试啊，最后才会上这个平台上这个发动机排量啊各方面。可能有些人会讲说，诶，这个车型不厚道啊，总是在减配啊，这个车型不厚道。国外用的什么配件啊，国内用的什么配件？的确，国内有很多的一些这种现象。那么现在不是我也站出来了吗？大家今天聊一聊呗，对吧？就就说说呗。对吧？我不是什么能改变的人，对吧？你也改变不了，但是我们一起啊，说不定可以改变一些东西啊。所以呢，我们今天聊到别克英朗这款车，我前面一开始就下了一个定论，它呢就有点像一杯白开水啊，喝了喝解解渴。但是呢，你说有点味道，砸一砸也砸不出什么太多的味道出来。这个车型呢，就有点像别克的凯越啊，然后别克的君威啊，别克的君越，在这个生存空间里面，他就是觉得我自己挖我的一块地盘就可以了，我有那么一些死忠的粉丝也就行了。而且也正是因为这种气质，哎，你呀、啊、别讲，很奇怪，别克啊，包括雪佛兰啊，包括荣威啊，通用旗下的几个品牌，在国内现在销量。不用我讲，你们自己去查一查啊、哦！而且每一款车型，呃，可能它的营销有一些我们可以学习的地方，但是更多的是产品本身，它可能切中了中国某一些消费者的一些啊要点啊。比方说，他就是喜欢啊这个配置啊，他就是不喜欢这个配置啊，他就是喜欢这种外形啊，就是喜欢这种厚重感。所以说，别克的车型今天聊的这款英朗，有人最后要讲了，那三刀里推荐不推荐买呢？啊，你自己看。我不是讲推荐还是不推荐，我推荐了你说我是托啊，我不推荐了你说我是黑啊，反正不管怎么说你都会刷我嘴巴，但是今天我就不讲它好还是不好。好的，最后呢做个小广告，我的微信号啊，微信的订阅号 b 5 4 5 8 5 9或者搜索“百车全说”四个字也能搜索得到。然后呢，我的私人微信号是 a b c 的 c 5 4 5 8 5 9欢迎大家加我的订阅号或者是私人微信号。呃，进行交流。同时呢，我们每一天也会推荐一些三刀觉得不错的这个实用的文章给大家，希望大家共同啊，在以后用车的过程当中，为你的生活增加更多的色彩。OK， 今天这一期呢，我们就到这里，我们下一期接着聊。